지난 시간에는 저희가 창세기 1장과 2장 말씀을 공부를 해봤고요 노트 가져오셨어요? 네, 제가 설명을 드렸지만 16구절로 꿰뚫는 성경 구속사의 관점으로 그 성경의 이 맥을 잡는 그 스토리라인에 대해서 우리가 살펴보고 있는데 지난주 노트에 보시면 그 중심 내용을 한번 같이 읽겠습니다 창조에 관해서 하나님이 왕국을 만드셨고 그분이 왕이시다 네, 그래서 창세기 1장에 나오는 어, 첫째 날부터 일곱째 날까지의 창조의 그 기록은 눈에 보이지 않던 하나님의 나라가 하나님께서 영적인 세계를 먼저 창조하시죠 예, 그리고 거기다가 베이스를 두고서 이제 물질 세계를 만드시는데 하나님의 나라의 익스텐션 하나님의 나라에 계시다라고 설명을 드렸고요 그리고 이장에 이제 인간 창조의 내용을 살펴보시면 은 하나님이 사람을 만드신 가장 큰 이유 예, 그 중심 목적이 나오죠 중심 내용을 또 읽어보겠습니다 하지만 하나님은 사람들을 만드셔서 그 왕국을 대신 다스리게 하셨다 그래서 사람은 하나님의 대리인 또는 하나님의 청지기라고 할수 있겠죠 그래서 사람에게는 킹덤 미션이 있다 제가 그렇게 설명을 드렸습니다 내가 언제 어느 곳에 있던지 하나님의 나라를 구하고 또 하나님의 나라를 세우는 그런 사명이 있다 반 라버츠 목사님이 하나님의 나라의 정의 내려주신 거 제가 설명드렸잖아요 God's people, 하나님의 사람들이 In God's place, 하나님께서 보내신 그곳에서 지금 우리가 살고 있는 여기도 포함입니다 Under God's rule and blessing 하나님의 통치와 그분의 복을 누리면서 그분의 나라를 이루어가는 것이 우리의 사명이다 그래서 우리가 하나님의 형상으로 창조되었다라는 그런 내용을 배웠습니다 자 오늘 내용 프리뷰를 좀 하겠습니다 오늘은 창세기 3장 내용을 두 번의 강의에 걸쳐서 여러분들과 나누도록 하겠는데요 벌써 이게 짐작이 되시겠지만 성경 전체의 스토리를 신구약을 통틀어서 16개의 구절로 정리를 하는 건데 그네 구절이 창세기 1, 2, 3장에 나옵니다 그러니까 창세기 1장, 2장, 3장이 얼마나 중요한지를 그 비중을 여러분들께서 좀 느끼시면 좋겠습니다 자 성경관통 2-1 페이지에 보시면 창세기 3장 1절부터 13절까지의 내용의 타락 영어로 하면 fall이죠 fall 타락 중심 내용을 보겠습니다 아담과 하와가 이 소명을 거부했다 그 소명은 조금 전에 요약해드린 킹덤 미션 하나님의 나라를 세워나가고 하나님의 나라를 에덴 동산을 중심 그리고 기점으로 해서 땅끝까지 온 세상에 하나님의 나라를 확장시키고 펼쳐내라는 사명을 맡겨주셨는데 하나님의 나라가 아니라 가츠 킹덤이 아니라 마이 킹덤 컴 이게 되는 거죠 그래서 그것을 거부하게 되는 것이 원죄라는 거죠 죄에 대해서 오늘 좀 살펴보도록 하겠습니다 뒷면으로 가시면은 근데 창세기 3장에는 죄의 시작, 이 창세기는 모든 것의 시작이잖아요 창조의 시작, 인간의 시작, 죄의 시작 그런데 거기에 또 뭐가 나와 있냐면 하나님의 구원계획의 시작이 또 나와 있죠 구속의 약속, 그래서 중심 내용 
뒷면에 같이 읽겠습니다 그로 인해 죄와 사망이 들어왔다 그러나 하나님은 여자의 후손을 통해 뱀을 멸할 것을 약속하셨다 이 뱀이 뭐냐 이 뱀의 정체에 대해서 오늘 또좀 살펴보도록 하겠고 또 여자의 후손에 대한 뱀의 후손과 여자의 후손에 대한 언급이 창세기 3장 15절에 나오는데 이 구절을 특별히 신학, 신학자들이 원시복음이다 최초의 구원계획 약속을 게시해 주신 말씀이 창세기 3장에 나옵니다 그래서 그 말씀도 우리가 좀 심도 있게 살펴보도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님의 크고 높고 놀라운 그 사랑을 찬송합니다 하나님이 세상을 그리고 우리를 이처럼 사랑하사 독생자를 보내주시고 영원히 멸망받을 수밖에 없었던 저희들을 죄와 사망의 번세에서부터 구원하여 주시고 천국의 소망을 주실 뿐만 아니라 하나님의 자녀되는 특권을 누리게 하시니 참으로 감사합니다 오늘도 하나님의 말씀을 배우기 원합니다 하나님의 은혜를 깨닫기 원하고 하나님의 진리를 알기 원하며 우리를 구원하신 그 놀라우신 하나님의 사랑을 다시 한번 경험하기 원합니다 은혜와 지혜로 함께하여 주시고 성령으로 우리를 깨우쳐 주시고 창세기 3장을 통해서 하나님의 진리를 하나님의 복음을 배우게 하여 주시옵소서 마치는 모든 시간까지 주님 주장하시고 인도해 주시기를 간절히 원하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 창세기 3장 말씀 보시겠습니다 제가 지난 시간에 이제 창세기 1장 말씀을 여러분들과 열면서 복음주의적인 관점에서 보편적으로 받아들이고 있는 세 가지 이론들 젊은 지구론, 오랜 지구론, 그리고 <웃음> 네, 유실론적 진화론까지 설명을 드렸습니다 오늘은 이제 3장 얘기로 들어가기 전에 아담에 대한 이야기를 좀 하면서 시작하려고 합니다 지난 시간에도 살짝 제가 언급을 드렸지만 창세기 1장 1장에서부터 창세기 1장 1절에서부터 성경은 믿는 사람들에 관한 이야기만이 아니라 모든 사람에 관한 이야기다 태초에 하나님이 천지를 창조하셨으니까요 그렇죠? 그리고 창세기 1장부터 11장까지를 프라이미벌 히스토리 원역사라고 합니다 바벨탑 사건에 이르기까지 모든 인류에 대한 모든 민족에 대한 이야기가 이어지다가 이제 12장에 보시면 누가 나와요? 아브라함이 나오면서 히브리 민족 이스라엘의 이야기로 이제 접어들게 되는 거잖아요 예, 그래서 이 원역사라고 하는 것은 이 역사 속에 우리의 조상들 다시 말해서 아담은 나의 조상이다 라는 것을 전제로 하는 하나님의 이야기이거든요 여러분들 그거 믿으시죠? 근데 이제 세월이 지나고 문명과 학문이 발달을 하면서 다른 아이디어들이 많이 이렇게 소개가 되는 거예요 진화론도 그전에는 없었다가 나왔던 것처럼 말입니다 오랜 세월 동안 이 아담의 역사성에 대해서 의문을 가지는 사람들은 거의 없었습니다 
여러분들 믿으시나요? 여러분 당군 믿으시나요? <웃음> 네, 그건 신화죠. 네, 전설입니다. 근데 아담은 역사란 말이죠. 그런데 아니다라고 주장하는 사람들이 굉장히 많이 나오고 네, 요즘은 복음주의가 굉장히 희석이 되고 제가 볼 때는 많이 타협이 됐어요. 그래서 복음주의라는 그 명칭 의미가 그다지 크게 느껴지지 않는데 복음주의자들 가운데에서도 아담이 유일한 인류의 조상이 아니라라고 주장하는 사람들이 있습니다. <웃음> 눈이 막 동그래지시는 분들이 계신데 <웃음> 여러분들 좋은 교회 다니셔서 <웃음> 네, 우리는 복음만 전하고 진리만 전하니까 굉장히 처음 듣는 얘기잖아요. 근데 신학교에서는 이런 그 이야기들이 굉장히 보편적으로 토론이 되고 있습니다. 그 이유가 불과 몇년 전인데요. 여러분, 휴먼 지놈 프로젝트라고 들어보셨나요? 인간의 DNA를 연구조사 결과를 발표해가지고 DNA가 뭐냐, DNA가 어떻게 이루어졌느냐 수년간에 걸쳐서 DNA를 매핑을 하고 그림을 그리고 시퀀싱을 해가지고 사람의 가장 인간이 연구할 수 있는 최소 단위잖아요 DNA라 그 사람들마다 DNA가 다 다르지 않습니까? 이게 나오면서 이거를 이제 트레이싱을 하는 겁니다 그래서 여러분들도 DNA를 검사하시면 이거 돈 주면 요즘 다할수 있습니다 DNA 테스팅을 하면 은내 조상이 누구인가 아시아계 몇 퍼센트, 유럽피언계 몇 퍼센트, 아메리카계 몇 퍼센트 이런 식으로 퍼센티지가 다 나와서 한때는 이 지금 휴먼 지놈 프로젝트가 끝나고 나서 막 화제를 일으킬 때이 DNA 테스팅도 굉장히 인기몰이를 하면서 미국의 유명 인사들, 연예인들이 막 자기 DNA 검사를 해서 막 나는 몇 퍼센트 아메리칸 인디안이다. 나는 아시아 조상의 피가 몇, 몇 퍼센트 섞여 있다. 이런 것들이 막 나오기 시작했거든요. 그래서 과학자들이 내린 결론은 인류는 한 사람으로 시작됐을 수 없다라는 거예요. DNA 증거가 그래서 최소한 최초의 인류는 한 5천 명에서 만명 정도는 있었어야 한다 과학적으로 과학적인 근거로 얘기하면 아담 하나로 시작된 게 아니라 한 5천 명에서 만 명은 있었을 것이다 라고 추정을 하는데 참 놀랍게도 복음주의 신학자들 가운데 여기에 동승을 하는 사람들이 있습니다 뭐 누구라고 말씀을 드려도 뭐 여러분들에게 크게 의미가 없기 때문에 말씀을 안 드리지만 저는 굉장히 놀랐습니다 아, 그렇게 생각을 하는구나 근데 이제 이게 합리적으로 과학적인 배경을 가지고 생각을 해보면 어떻게 아담 한 사람에서 하얀 사람도 나오고 까만 사람도 나오고 네? 저희 같은 갈색 사람도 나오고 이렇게 될 수가 있느냐는 거예요 네? 지금 살아있는 사람들이 이렇게 각종 그런 민족과 인종이 이렇게 있는데 어떻게 한 사람에서부터 시작될 수 있는가 지난주에도 제가 그런 어, 믿음이 없는 사람들이 아, 믿음이 있는 사람들도 그런 질문을 합니다 아니 화석의 그 증거를 보면 은그 예? 탄소의 그 연수를 측정해 보면 은 수천만 년 전으로 돌아가게 되는데 어떻게 6일 동안 창조가 이루어지고 어떻게 지구가 성경의 데이팅을 따지면 은 
6천년밖에 안 되냐 지구가 이건 말이 안 된다 과학적으로 설명해봐라 못합니다 <웃음> 설명이 안 됩니다 제가 그래서 성경에는 과학으로 설명될 수 없는 것들이 많다 소위 말하는 기적이라는 것들 창조도 마찬가지입니다 여러분 하나님은 누가 만드셨죠? 과학이라는 것은 네, 과학이라는 것은 cause and effect가 있습니다. 네, 시작과 결과가 있습니다. 그런데 하나님은 시작도 없으시고 끝도 없으신 분입니다. 그래서 하나님이신 것입니다. 과학으로 설명이 될 수가 없습니다. 그래서 하나님이 하시는 일들 가운데는 과학으로 설명될 수 없는 일들이 많다는 것입니다. 그 중에 하나가 아담의 이야기입니다. 그럼 우리는 아담의 역사성을 어떻게 믿을 수 있을까요? 어떻게 믿으시겠어요? 누가 보면 3장에 보시면 아니 그냥 창세기 3장만 보고 계세요 나중에 여러분 다 아시는 얘기하는 거예요 제가 다 아시는 얘기하는 거예요 3장에 보시면 예수님의 족보가 나옵니다 마태복음 1장의 족보는 마태복음은 유대인의 관점에서 그렇죠? 하나님의 언약의 성취자로 아브라함의 자손 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 아브라함부터 시작되잖아요 누가는 이방인이었습니다 그래서 계보를 기록하는데 그 당시에 계보를 기록하는 방법의 거꾸로 네. 족보라는 것은 조상에서부터 내려오는 거잖아요 그런데 누가는 예수님에서부터 거슬러 올라가서 어디까지 가요? 아담까지 갑니다 네, 아담까지 갑니다 인종과 DNA와 설명할 수는 없지만 성경이 저에게 게시해 주는 것은 하나님은 아담 한 사람으로 시작하셨다는 거예요 그 다음에 어떻게 됐는지 저도 몰라요 어떻게 사람들이 오스트레일리아에 가서도 살고 네, 아메리칸 인디언들이 살았고 네, 한국에 조선 사람들이 있었는지 저는 설명할 길이 없어요 하지만 성경이 우리에게 제시해 주는 휴먼 히스토리가 있어요 저는 그게 진리라고 믿습니다 과학으로는 설명이 안 되지만 지난주에도 말씀드렸지만 구약의 모든 말씀은 예수님이 성육신하시고 하나님의 아들이 오셔가지고 이게 하나님의 말씀이라고 우리에게 확신해 주셨어요 그래서 믿는 겁니다 달리 설명할 길은 없지만 그래서 이제 창세기 3장에 보시면 은 아담과 하와가 성경에 의하면 최초의 인류입니다 모든 인간의 조상 두 사람이 죄를 범하고 그들의 죄가 모든 후손들에게 전가가 되어서 그래서 우리가 죄를 짓는 거다 이 세상에 있는 모든 문제는 죄로부터 비롯되었다 하는 이야기를 기록으로 남긴 것입니다 그래서 죄 문제가 해결돼야지 인류의 모든 문제가 전쟁과 기근과 홍수와 이런 게 없어지는 거예요 문제는 죄예요 그래서 모세가 창세기를 기록을 하면서 1장과 2장에서 천지창조와 인간창조에 대한 이야기를 마친 후에 3장으로 넘어가는 이유가 뭐냐면 지금 이스라엘 백성들이 어디를 지나가고 있어요? 광야를 지나가고 있는데 그전에는 어디에 있었어요? 이집트에서 430년 동안 종사를 하면서 죽을 고생을 했거든요 도대체 이 인생의 고통의 문제의 이 원인이 도대체 뭐냐 
왜 이렇게 사는 게 힘드냐 그것을 거슬러 거슬러 올라가 보면 은 에덴 동산에서의 원죄에서부터 시작되었다 그것을 지금 설명해주고 있는 거거든요 그래서 그 얘기를 오늘 여러분들과 좀 나눠보도록 하겠습니다 자, 3장 1절입니다 1절 그런데 뱀은 네, 여기서 좀 잠깐 멈춰가야 될것 같습니다 갑자기 난데없이 뱀이 나옵니다 근데 3장을 계속 읽어보면 이 뱀이 말을 합니다 근데 하와는 전혀 놀라지 않고 이 뱀과 대화를 이어갑니다 여러분들은 창세기 3장을 읽으면서 의문을 가져보신 적이 있으시겠죠? 이게 뭐냐? 이건 무슨 전설의 고향도 아니고 <웃음> 그렇죠? 네. 그런데 고대 사람들은 이런 일들이 충분히 일어날 수 있다고 믿었어요 <웃음> 그들에게는 이게 문제가 되지 않는 일이에요 네. 이런 일들은 일어날 수 있다 여러분 성경에 보시면 은또 짐승이 말하는 이야기가 나오잖아요 민수기에 보시면 은 발람이 타고 가던 나귀가 막 말을 하잖아요 놀랄 일이 아니거든요 네, 발람은 아무렇지도 않은 듯이 나귀하고 말을 하거든요 네. 그러니까 창세기를 읽을 때는 그 당시에 첫 번째 독자들 First reader, first listener 그들이 이것을 어떻게 받아들였을까를 먼저 생각한 후에 21세기에서 관점으로 보면 너무 이상한 거예요 이건 말도 안 되는 얘기거든요 근데 그들은 의문을 제기하지 않고 이것을 읽었다 특별히 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하다고 했는데 고대 문화에 의하면 뱀이 상징하는 것들이 있었습니다 파워 그래서 이집트에서는 바로가 이 헤드드레스의 그 뱀이 코브라가 있잖아요 그리고 바로의 마술사들이 지팡이를 가지고 뱀으로 둔갑을 시키고 그들의 능력을 과시할 때도 뱀이 나오잖아요 근데 뱀이 상징하는 또 하나가 있었는데 여러분 예수님이 제자들에게 이제 제자들을 복음사역을 위해서 파송하시면서 뭐같이 지혜로우라고 그래요? 우리한테는 뱀같이? 우리는 뱀은 그냥 징그럽고 그냥 굉장히 부정적인 이미지가 강하고 그런데 고대 사람들에게 있어서는 뱀은 여기 나타나는 것처럼 이 간교하다고 번역을 해놨지만 사실 자문에 나오는 단어거든요 히브리어로 부정적으로도 번역될 수 있지만 긍정적으로 슬기롭다 지혜롭다라고 번역되기도 하거든요 그러니까 지혜의 상징이었어요 뱀이 그래서 뱀이 갑자기 말을 하는데 뱀을 말하게 하는 배후에 조종하는 권세가 있죠 누구예요? 네, 계시록 12장을 한번 보겠습니다 계시록 12장 뱀의 정체를 좀 밝히고 나서 다시 3장으로 돌아오겠습니다 뱀이 뭔지 아시죠 여러분? 아이덴 동산에 나타난 뱀이 누구의 조종을 받고 있는지 아시죠? 네, 사탄입니다 네, 사탄이에요 그렇다면 사탄이 에덴 동산의 뱀을 통해서 하와와 아담을 시험하기 전에 천상에서 이미 반역을 일으키고 하나님을 대적하는 존재 그래, 그렇기 때문에 지금 
하나님의 나라에 도전을 하는 거잖아요 에덴 동산에서 아담과 하와가 사명을 띄고서 지켜내야 되는데 뱀으로 침투를 해서 그들을 죄에 빠뜨리려고 유혹하는 거잖아요 그러니까 사단이 먼저 타락한 거죠 하나님께서 천지를 창조하시기 전에 천사들의 영의 세계를 만드셨던 것처럼 이 땅에서 죄가 들어오기 전에 먼저 사탄이 타락을 한 것이죠 그 얘기가 이제 게시록에 나오는 거예요 물론 이것이 어떤 그런 이 이상 네. 그리고 이게 이제 아파칼립틱 리터리처를 통해서 이렇게 환상과 어떤 상징적인 그런 묘사로 드러나고 있는데 어느 정도는 저희가 짐작해가지고 그 의미를 짚어볼 수가 있거든요 내용이 기니까 3절과 4절 상반부만 먼저 보겠습니다 요한계시록입니다 하늘에 또 다른 이적이 보이니 보라 한큰 붉은 용이 있어 머리가 일곱이요 뿌리 어리라 그 여러 머리에 일곱 왕관이 있는데 그 꼬리가 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지니라 이게, 이게 이제 천상에서의 천사들의 반역 네. 그러니까 사탄만 타락을 한 것이 아니라 사단이 천사들 가운데 약 3분의 1의 무리를 유혹을 해서 동조하게 만들고 하나님을 대적하게 해서 결국에는 추방을 당하는 거죠 자, 쭉 내려와서 이제 9절 그 용의 정체를 이제 드러냅니다 9절을 같이 읽겠습니다 시작 큰 용이 내쫓기니 옛뱀곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라 네, 그래서 에덴 동산에 나타난 뱀 터킹 스네이크 이 말하는 뱀은 사탄의 조종을 받고 있는 것이죠 네. 그리고 하와와 아담을 죄에 빠뜨리는 하나님이 선악과를 먹지 말라고 했는데 선악과가 거기에 있는 이유는 에덴은 하나님의 소유 하나님의 통치 아래에 있다 여기는 하나님의 나라다 가츠 킹덤 그런데 그거에 손을 대면 어떻게 되죠? 내 마음대로 내 뜻대로 내 나라를 세우겠다는 거거든요 하나님을 대적하는 것이거든요 그래서 사탄이 그것을 유혹하게 되는 것입니다 계시록 말씀을 통해서 우리가 알게 되는 것은 사탄이 에덴 동산에 나타나기 전에 타락해서 천상에서부터 추방을 당했다라는 것을 보게 되는 것이죠 자, 창세기로 다시 한번 돌아오겠습니다 그래서 이 뱀이 말입니다 여자에게 이렇게 묻습니다 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 네, 하나님이 뭐라고 하셨죠? 2장으로 살짝 넘어가 볼까요? 네, 16절 말씀 같이 읽겠습니다 여호 하나님이 그 사람에게 명하에 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임으로 먹되 자, 영어 성경이 조금 더 직설적으로 번역을 했습니다 You may surely eat of every tree of the garden 그러니까 동산 안에 있는 모든 나무의 열매를 마음껏 먹어라 하나님의 선하심, 하나님의 후하심 그 뜻이 담겨 있는 건데 사단은 뭐라고 그러나요? 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 
먹으라 하시더냐? 이렇게 질문해야 되잖아요. <웃음> 근데 이걸 트위스트 하는 거죠. 먹지 말라고 그러시냐? 이렇게 하는 거예요. 사단의 유혹이 항상 내가 가진 것을 가지고 유혹을 하는 것이 아니라 내가 가지지 못한 것, 불만을 품게 하고 하나님의 선하심을 의심하게 만드는 생각을 우리에게 주입시키는 거죠. 절대로 뱀이 그 열매를 따다가 입에다가 이렇게 집어넣지 않습니다. 근데 하와도 그렇고 우리 아담도 살펴보겠지만 그들에게는 선악과를 보면서 항상 그 마음이 없지 않았습니다. 저건 맛이 어떨까? 저거 먹으면 어떻게 될까? 그게 있었어요. 있었어요. 근데 뱀이 시험하는 겁니다. 여러분, 하나님은 하나님의 사람들을 시험하십니다. 지금 하와가 시험을 당하고 있습니다. 아브라함도 시험을 받았습니다. 줬다 뺏었다 하는 것도 아니고 아들을 주시더니만 달라고 그러십니다. 하나님이. 다윗도 시험을 받았습니다. 우리도 시험을 당합니다. 시험을 당해요. 하나님이 믿음을 시험을 하십니다. 시험이 오는 것을 이상하게 생각하면 안 됩니다. 시험이 옵니다. 이기면 됩니다. 여러분, 뱀 어떻게 해야 될까요? 하나님께서 아담과 하와를 하나님의 형상으로 지으시고 만물을 다스리는 권세를 주셨어요. 쫓아내면 돼요. 또 나가 그러면 됩니다. 에덴 동산을 지키라고 그러셨어요. 예. 지키라고 그러셨어요. 지켜내지 못한 게 문제죠. 근데 그 말을 귀담아 듣습니다. 네. 여자가 뱀한테 뭐라고 그럽니까? 동산나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 아마도 하나님의 말씀을 정확하게 기억하지를 못해요. 네. 거기에 각종이라는 말을 빠뜨려요. 영어성경은 every라고 되어 있는데 다 먹어라 그랬는데 그거는 빠뜨려요. 네. 하나님의 말씀을 사탄도다도 몰라요. 그래서 우리가 시험에 넘어갈 때가 많이 있는 거예요. 예수님은 사단이 말씀으로 성경으로 시험하잖아요. 예수님. 야 성전에서 뛰어내리면 천사를 동원해서 구원해 주신데 한번 뛰어봐. 그런데 네. 예수님은 항상 사단보다 더 탁월한 성경적인 지식으로 그들을 맞서시죠. 일러스되 성경에 일러스되 그래서 성경 공부해야 되는 거예요 여러분 말씀을 모르면 죄에 빠집니다 3절 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 먹지 말라 하셨어요 하나님 먹지도 말고 만지지도 말라 하나님 만지지 말라고까지 하셨나요 안 하셨나요 안 했어요 이건 누가 만든 거예요 하와가 만들어낸 거예요 여러분 이거 뭐라고 그러는지 아세요? 율법주의라고 합니다 <웃음> 예수님 때 바리새인들이 율법주의자들이었잖아요 그들의 문제는 뭐였나요? 율법 외에 많은 조항들을 만들었어요 율법을 범하지 않기 위해서 룰을 자꾸자꾸 자꾸 만들어내는 거예요 하와가 하는 것처럼 그래서 구약학자들은 하와를 가리켜가지고 최초의 율법주의자다 이렇게 얘기를 합니다 하나님의 말씀을 지키면 되는 거예요 거기다가 더 하면 안 되는 거예요 네? 네. 만지지 말라고 하신 적 없어요 근데 만지지 말라 그리고 나서 너희가 
죽을까 하노라. 아, 여기에서 이제 또 트위스트가 일어나는 거죠. 하나님 뭐라고 그러셨어요? 정령 죽으리라고 그러셨거든요. 근데 죽을 수도 있을 것 같아. 이런 식으로 하나님의 말씀을 약화시키고 있습니다. 이 죄쯤이야. 죄를 가볍게 여기는 거죠. 하나님이 얼마나 엄하신지, 하나님이 얼마나 의로우신지를 가볍게 생각하는 것입니다. 근데 뱀이 질문하기 전부터 이런 생각들이 이미 하와 안에 있었다는 겁니다. 갑자기 생각해낸 게 아니라는 것입니다. 그게 문제인 것입니다. 그랬더니 옳거나 하고 뱀이 그 말을 놓치지 않죠. 너희가 죽을까? 하노라. 그랬더니 뱀이 뭐라 그래요? 결코 죽지 아니하리라. 이제 하나님의 말씀을 완전히 뒤집어서 반박을 하게 됩니다. 그리고 나서 이걸 덧붙이죠. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이라. 맞는 말인가요? 틀리는 말인가요? 아담과 하와가 선악과를 먹고 눈이 밝아졌나요? 안 밝아졌나요? 밝아졌죠. 안 보이던 게 보이죠. <웃음> 틀린 말은 아니에요. 근데 눈이 밝아지긴 밝아졌는데 보고 싶지 않은 것도 보이는 거예요. <웃음> 그거는 안 가르쳐줘요. 그건 안 가르쳐줘요. 근데 여기에서 하와가 걸려 넘어지게 하는 게 있죠. 그게 뭐냐면 하나님과 같이 돼요. 이거죠. 네. 죄의 핵심이 뭐예요? 하나님을 견주는 것입니다 하나님이 시키는 대로 안 사는 거예요 하나님의 뜻을 따르기보다는 내 뜻대로 결정을 내리고 선택을 하는 게 죄입니다 다시 말해서 하나님의 나라를 거부하는 것입니다 하나님의 킹덤을 사는 게 아니라 내 킹덤을 세우겠다는 겁니다 선악을 안다 여러분 아담과 하와가 선악과를 따먹기 전에 선악을 알았을까요? 몰랐을까요? 몰랐을 것 같으세요? 저는 알았다고 생각해요 왜냐하면 먹으면 안돼 Bad 먹어도 되는 게 있어요 Good 알았어요 알았어요 그럼 여기서 말하는 선악을 알게 된다는 것은 뭘까요? 신학자들은 이렇게 표현합니다 하와와 아담이 선악과를 먹었다는 것은 law breaking이 아니라 law making이다 굉장히 의미심장한 설명입니다 하나님은 아니다예요 하나님은 no 근데 아담은 yes 누가 법이에요? 하나님이 법이 아니라 내가 법이 되는 거예요 그게 죄예요 그래서 제가 지난 시간에 2장에서 여러분들 기억나세요? 여러분들 노트 보시면 은세 번째 섹션이 하나님께서 선악과 먹지 말라고 하시는 대목에 제가 어떻게 표현했어요? 최초의 율법이라고 제가 거기다 썼잖아요 하나님이 법으로 주신 거예요 하나님의 나라의 법을 하나님이 제정하셨는데 아담과 하와가 내가 법이요 나는 더 이상 그 법을 따르지 않겠다라고 선언하는 거예요 그거예요. 그러니까 선악을 아는 게 아니라 선악을 알 뿐만 아니라 선악을 내가 정하는 거예요 그게 죄라는 것입니다 그래서 여자가 그 나무를 봅니다 6절에 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 
보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탄스럽기도 한 나무인지라 그전에도 많이 봤는데 이제 보니까 다르게 보여요 사단에게 넘어간 거예요 사단에게 속았어요 지금 완전히 속았어요 그래서 이제는 하나님은 이거를 먹지 말라고 랬는데 먹어도 괜찮을 것 같은 거죠 그래서 그 여자가 그 열매를 다 먹습니다 다 먹어요 그리고 6절 여러분 잘 보세요 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 그러면 여러분 아담이 3장 1절부터 6절까지 이 스토리와 이 대화가 진행되고 있는 가운데 어디에 있었을까요? 여러분 아담이 어디에 있었을까요? 여기 나와 있잖아요 자기와 함께 있는 남편에게도 그 옆에 있었어요 하와가 혼자서 뱀하고 얘기를 하고 선악과를 따먹고서 남편 아담 어디 갔나 막 찾아가지고 선악과를 준게 아니라 이 모든 일들이 진행되고 있는 가운데 아담이 거기에 있었어요 그래서 어떤 크리스천 작가가 그런 책을 썼잖아요 The Silence of Adam 아담의 침묵이라는 책이 있습니다 <웃음> 네. 묵인하고 있었던 거죠 그러니까 아담도 하와하고 똑같은 마음이었어요 그 먹고 싶었어요 그런데 비겁하게 죽을 수 있으니까 부인이 먹는데 보고 있는 거죠 <웃음> 여러분 이건 코미디가 아닙니다 <웃음> 트레지디입니다 트레지디 멀쩡하거든요 멀쩡하거든요 주니까 자기도 먹... 왜 먹었어요? 먹고 싶었거든요 먹고 싶었어요 그런데 그 선화과를 먹기 전과 먹은 후가 완전히 달라집니다 달라져요 Something happened 이거 어떻게 설명할 수가 없어요 제가 지난주에 살짝 말씀드렸지만 그게 뭐 특별한 과일이었다고 저는 생각하지 않아요 거기에 무슨 어떤 화학적인 성분이 있어가지고 사람을 막 변화시키고 사람을 죄인으로 만들고 이런 거는 아니었다고 생각해요 저는 상징성을 가지고 있는 어떤 그런 나무와 열매였을 것인데 죄를 짓는 그 순간 그 전에는 죄가 없었어요 여러분 유혹과 죄에는 결정적인 차이가 있습니다 예수님도 유혹을 당하시고 시험을 받으셨어요 근데 죄는 없으시거든요 근데 아담과 하와이 차이는 죄를 졌다는 거예요 죄를 진그 순간 이후로 사람이 달라지는 거죠 사람이 달라져요 여기에는 이렇게 설명합니다 7절 같이 읽어보겠습니다 이에 그들의 눈이 밝아져서 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라 그들이 예상하지 못했던 결과가 나타나는 것입니다 뱀이 얘기해 주지 않은 게 있었던 거예요 사탄은 항상 그렇습니다 우리를 유혹합니다 요거하면 은 행복해질 거야 요거만 하면 은 편해질 거야 근데 그 외의 결과에 대해서는 가르쳐 주지 않습니다 그래서 사람들이 죄에 빠지고 후회하는 거죠 아담과 하와는 후회했을 거예요 아, 내가 그걸 왜 먹었을까? Too late 네. 그 직접적인 결과가 무엇인가요? 수치라는 겁니다 수치, shame 네. 
선한 양심을 가지고 있는 사람이 죄를 지면 수치심을 느낍니다 그게 정상적인 겁니다 하나님이 우리에게 양심을 주셨잖아요 예, 물론 우리는 죄로 타락된 양심이기는 하지만 예, 그래도 수치심이라는 게 있습니다 요즘에는 수치심 없이 범죄하는 사람들이 너무 많아지잖아요 너무나 타락했기 때문에 그런 거죠 처음 타락을 경험한 아담과 하와가 내가 죄인이라는 것을 느끼게 되는 증거 중에 하나가 수치라는 것입니다 두 가지가 있어요 창세기 3장에 나오는 두 가지 두 번째 거는 이제 잠시 후에 살펴보겠지만 죄의 결과 consequences of sin 여러 가지가 있는데 그 중에서 핵심적인 두 가지가 3장에 나오는데 첫 번째는 shame 수치라는 거고 두 번째는 blame 네. 책임 전가하는 거 내가 책임을 지지 않으려고 하는 거 누구 탓하는 거 수치스럽기 때문에 그전에는 2장에서 그랬죠 2장 25절에 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니요 서로 감출 게 없는 것이죠 오픈 릴레이션십인 거예요 그런데 네. 죄가 들어오고 나서는 수치를 느끼기 시작하고 감추고 가리기 시작하는 것이죠 그러니까 관계가 멀어질 수밖에 없는 것이죠 예. 영어로 alienation 세상에 두 사람밖에 없는데 예단의 사람은 두 사람밖에 없는데 소외감을 느끼기 시작하는 거죠 수치 때문이라는 거죠 그런데 네. 이 alienation, 이 소외감이라는 것이 개인관계에서만 나타나는 것이 아니라 가장 중요한 것이 가장 근본적인 것이 이제 하나님으로부터 소외되는 것이죠 하나님을 피하게 되고 하나님으로부터 멀어지게 되는 거죠 그게 죄의 결과예요 그것을 이제 우리가 보게 됩니다 8절입니다 그들이 그날 바람이 불때 여기 바람이라는 단어가 나왔는데 창세기에서 지금 네, 세 번째로 1장에 한번 나오고 2장에 한번 나오고 3장에 나오는데 루아크라는 말입니다 영이라는 단어입니다 그래서 바람이 분다는 것은 하나님이 나타나셨다는 거예요 에덴 동산에 하나님이 오셨다 하나님이 임재하셨다 그래서 하나님이 거니신단 말입니다 이 워크라는 단어가 나왔습니다 창세기 초반부에 특별히 원역사를 기록하고 있는 1장부터 11장까지의 이 걷는다, 행한다라는 단어는 여기 나오고 네, 5장, 6장에 나오죠 에녹이 하나님과 동행했다, walk with God 노아가 하나님과 동행했다 그러니까 하나님과의 친밀한 교제, 관계를 의미하는 것인데 죄가 들어오기 전에 에덴 동산에서 이미 존재하고 있었다는 거예요 아담과 하와가 하나님과 동행하는 삶을 살았다는 거예요 에덴에서 그래서 하나님께서 또 찾아오십니다 아담과 하와는 죄를 지어서 하나님을 피해서 숨고 있죠 쉐임, 이게 죄의 결과이거든요 그런데 그 죄인을 하나님이 찾아오십니다 하나님이 찾아오십니다 이게 은혜죠 아담이 하나님을 찾는 것이 아니라 아담이, 아담이 하나님께 용서를 구하는 것이 아니라 하나님께서 아담을 찾아오셔서 그로하여금 회개할 수 있도록 말을 걸어오신다는 거죠 하나님이 동산에 거신시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 어떤 소리였을까요? 네, 문맥을 살펴보시면 바람이 부는 소리였을 수도 있고요 하나님께서 아담을 찾아 부르시는 음성일 수도 있어요 
그래서 영어 번역에 보시면 어떤 번역에는 사운드라고 되어 있고 ESB 같은 경우에는 또 다른 번역에는 보이스라고 되어 있어요 두 가지 다 가능한 것 같아요 하나님께서 인격적으로 아담을 찾고 부르십니다 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이에 숨은지라 그래서 하나님과의 관계에 있어도 그전에는 하나님과 동행했는데 Work with God 했을 거예요 근데 이제는 하나님으로부터 멀어진 거죠 관계에 금이 간 거죠 왜? 죄 때문에 죄는 항상 우리를 하나님으로부터 멀어지게 만듭니다 근데 하나님은 우리를 찾으십니다 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 네가 어디 있느냐? 네가 어디 있느냐? 하나님 몰라서 부르시나요? 네? 그 의미는 뭘까요? 어서 나와라 하나님 앞으로 부르시는 거예요 초대하시는 거예요 관계 회복을 원하시는 하나님의 마음이 이 부름에 담겨 있는 겁니다 그러자 10절에 아담이 대답합니다 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었음으로 두려워하여 숨었나이다 다 얘기하지 않습니다 지금 무슨 일이 있었는지 하나님 다 알고 계시는데 아담은 이실짓고 하지 않고 지금 왜 숨고 있었는지에 대해서만 지금 언급을 합니다 그런데 하나님이 계속해서 추궁을 하시죠 계속해서 질문하십니다 11절에 이르시되 누가 너의 벗었음을 내게 알렸느냐 몰라서 물으시는 게 아니에요 하나님이 원하시는 건 뭐예요? 인격적인 교제예요 아담이 하나님 앞으로 나와서 하나님 앞에 자백하기를 원하시는 거예요 하나님. 너왜 그거 먹었어? 그거 먹으니까 이렇게 된 거잖아 하나님이 이렇게 말씀하시는 게 아니라 아담으로 하여금 하나님 앞에 고백하게 끌어내시는 거예요 이게 얼마나 인격적이에요 강압적이 아니란 말입니다 그래서 절대로 하나님은 억지로 믿게 하지 않으십니다 하나님은 항상 우리를 초대하십니다 우리를 부르십니다 거부하면 어쩔 수 없는 거예요 하나님 부르실 때예 하고 가는 거예요 예 하고 아담이 했던 것처럼 내가 내게 먹지 말라 명한 그 나무 열매를 네가 먹었느냐 다 알고 물으시는 거예요 네 먹었습니다 잘못했습니다 이러면 되잖아요 근데 아담이 어떻게 하나요? 여러분 너무 잘 아시죠? 12절 같이 읽겠습니다 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다 이중 탓이에요 <웃음> 일단 네 여자가 이 사람이 나한테 줬습니다 이 사람. 그리고 이 사람은 하나님이 주셨습니다 궁극적으로 누구, 누구 때문에 죄진 거예요? 하나님 주셨 그러니까 우리가 생각하는 건 똑같죠 왜 선악과를 에덴 동산에다 두셔가지고 그것만 치워두시고 그것만 못 먹게 하시면 아니 손으로 열매 못하게 좀 높이 달아두시든지 우리는 그렇게 생각하죠 네. 우리는 변명이 많죠 우리는 구실이 많죠 항상 그게 다 아담의 후손들이기 때문에 그런 거예요 우리가 그랬더니 하나님께서 여자에게 또 물으시죠 네가 어찌하여 이렇게 하였느냐? 여자가 이르되 똑같이 합니다 여기에서 부부싸움 할수 있어요? 없어요? <웃음> 네, 
근데 아직은 안 합니다. 아직은 안 해요. 근데 뱀이 나를 이렇게 했다고 말합니다. 그리고 이제 14절로 가면은 하나님께서 이야기의 순서로 보면은 어떻게 돼야 돼요? 뱀, 너는 왜 그렇게 했느냐라고 하면은 스토리가 이렇게 진행이 될것 같잖아요. 근데 하나님은 뱀에게 질문하지 않으십니다. 왜 그럴까요? 사탄은 he's finished. 기회가 없습니다. 네. 사단에게는 회개의 기회가 없습니다. 그 반대로 아담과 하와에게 계속해서 대화하시고 계속해서 질문하시는 이유는 뭐냐 하면 기회가 있기 때문이라는 거예요. 이게 은혜라는 거예요. 이게. 네. 포기하지 않으시는 하나님의 은혜가 있어요. 근데 인간은 이 순간으로부터 다시 건너갈 수 없는 강을 지나온 거예요. 지금까지. 아담과 하와의 그 원죄, 우리가 오리지널 씬이라고 그러죠. 오늘 이일첫 번째 강의의 제목이 죄의 기원인데, 오리진 오브 씬, 죄의 기원인데, 죄가 시작됨으로 말미암아서 죄를 범한 아담과 하와 이후로 태어난 모든 사람들은 죄 가운데 태어나는 것입니다. 나면서부터 죄인인 것입니다 에베소서 2장 말씀 잠깐 보겠습니다 창세기 3장으로 돌아가기 전에 원죄에 대해서 뭐 찾아서 읽을 성경이 많이 있지만 네, 에베소서 2장 찾으셨습니까? 네, 1절, 2절, 3절을 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 읽겠습니다 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 뭐라고요? 본질상 진노의 자녀였다. 영어성경에 이렇게 되어 있습니다. And were by nature. 본성이라는 겁니다. 본성. By nature. Children of wrath like the rest of mankind. 아담과 하와의 원죄 이후에 태어난 모든 인류가 죄인이다. 나면서부터 죄인이다. 본성상 죄성을 가지고 태어난다. 이 말을 바울이 얘기하고 있는 거예요. 로마서 5장 또 보겠습니다. 로마서 5장. 바울은 그래서 이 원죄의 신학적인 원리에 대해서 설명을 합니다. 로마서 5장 12절 그리고 18절, 19절만 따로 좀 보도록 하겠습니다. 12절 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 아멘 아담과 하와가 에덴 동산에서 계속 살았다고 한다면 결코 죽지 않습니다 왜요? 생명나무가 있으니까 근데 에덴 동산에서 
추방을 당한 이후에 사망이 들어오는 겁니다 여러분 아담이 930살을 살았습니다 사실 이것도 과학적으로 설명이 안 됩니다 사람이 어떻게 900살을 살아? 네, 근데 성경이 살았다고 하니까 산 겁니다 <웃음> 산 거예요 네. 근데 죽었습니다 왜? 에덴에서 추방당했기 때문입니다 그가 죄인이 되었기 때문입니다 그래서 사망이 들어온 겁니다 왜 사람이 죽습니까? 죄인이기 때문에 죽는 겁니다 그럼 그 죄가 어디서부터 왔을까요? 바울은 로마서 5장에서 설명합니다 아담으로부터 시작되었다라는 것입니다 자, 18절, 19절도 같이 읽겠습니다 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라 한 사람이 순종하지 아니하므로 많은 사람이 그렇죠 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 네. 그래서 성경은 원죄에 대해서 분명히 우리에게 가르쳐 줍니다 죄를 지어서 우리가 죄인이 되는 것이 아니라 물론 그것도 사실입니다만은 우리는 죄인으로 태어났기 때문에 죄를 지을 수밖에 없는 것입니다 그래서 우리가 어떻게 해야 되냐 성경은 우리에게 이렇게 가르쳐줍니다 디도서 디도서 3장 이건 제가 읽어드리겠습니다 우리 구주 하나님의 자비와 사람 사랑하심이 나타날 때에 우리를 구원하시되 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 긍휼하심을 따라 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 우리 구주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 그 성령을 풍성히 부어주사 우리로 그 은혜를 힘입어 의롭다 하심을 얻어 영생의 소망을 따라 상속자가 되게 하려 하심이라 아멘 성령의 거듭남이 필요한 겁니다 모든 사람은 죄인으로 태어나기 때문에 죄의 싹신 사망을 피할 수가 없습니다 그럼 어떻게 우리가 영생을 얻고 구원을 받을 수 있을까요? 거듭나야 합니다 Born again 영적으로 다시 태어나야 합니다 그 길밖에는 없는 것입니다 그렇게 갈수 있는 그 길을 예수님께서 열어주셨죠 복음이라는 길을 통해서 우리가 거듭나 영원한 생명을 얻고 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니다 요한복음 3장의 이야기 니고데모와의 대화가 바로 그 진리를 우리에게 잘 설명해주고 있죠 자 뒷면으로 가겠습니다 그래서 아담과 하와에게는 차례대로 질문하시면서 그들의 회개를 요청하시고 유도하시던 하나님께서 이제 뱀에게 말씀하실 때는 곧바로 심판을 선언하십니다 뱀에게는 자 14절 말씀 보겠습니다 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 네가 이렇게 하였으니 네가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 뭘 받아요? 저주 네. 1장에서는 블레싱이 나오죠 하나님의 축복 창조는 축복의 시작입니다 근데 죄가 세상에 들어오니까 이제 저주라는 단어가 처음 나왔습니다 저주 거기서 잘 보시면 뱀만 저주를 받는 게 아닙니다 모든 각축과 짐승들도 
하나님의 저주 아래 들어갑니다 왜냐하면 세상에 죄가 들어왔기 때문입니다 그런데 특별히 뱀이 저주를 받는데 여기서 말하는 것은 짐승 뱀을 가리키는 것이 아니라 상징적으로 뱀을 조종하고 있는 그 배후에 있는 사탄을 가리키는 말씀이죠 네. 그래서 배로 다니고 살아있는 동안 흙을 먹을지니라 이거를 문자적으로 이해하시면 안 됩니다 그래서 한때는 신학자들이 어떻게 얘기했냐면 뱀이 원래는 다리가 있어서 사람처럼 걸어 다녔을 거다 왜냐하면 저주를 받아서 배로 다닌다고 그러니까 그전에는 이렇게 다니지 않았는데 저주를 받아서 그렇게 됐을 것이다 라고 추정을 하기도 했습니다 이런 문자적으로 보는 거예요 그럼 그 다음에도 이거를 봐야 되거든요 살아있는 동안 흙을 먹 뱀은 흙을 먹지 않습니다 네, 이거는 상징이에요 여기 흙이라는 단어는 사실 영어성경에 보시면 더스트입니다 더스트 그래서 영어 표현에서도 eat the dust라는 표현이 있습니다 또는 bite the dust 이런 표현이 있어요 이것은 완전히 패배하는 것을 의미하는 거예요 그래서 뱀이 여기에서는 하와를 꼬드겨서 인류를 죄에 빠뜨릴 수 있었을지 모르지만 완전히 패배할 것이다 사탄이 의도하는 대로 일이 이루어지는 것 같이 보일지는 모르겠지만 사단은 이기지 못한다 끝내신다 이걸 말하고 있는 거예요 그럼 어떻게 지느냐 그게 이제 5절에 나오는 말씀이죠 15절 자, 15절이 원시복음 프로토 이벤겔리움 네, 원시복음입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 네, 이것도 좀 풀어서 설명을 좀 드려야 합니다 왜냐하면 너는 뱀, 곧 사탄이고 그 다음에 여자는 하와이고 인류의 어머니죠 모든 인류가 하와를 통해서 태어났다고 성경은 가르쳐줍니다 네. 원수가 되게 하고 거기까지는 이해를 하겠는데 그 다음에 내 후손이 누굴까요? 뱀의 후손이 누굴까요? 그리고 여자의 후손이 나오거든요 솔직히 여기 후손이라는 단어는 씨라는 말이에요 직역을 하자면 그래서 영어성경에 보시면 씨드로 되어 있어요 네. 근데 생물학적으로도 따져봐도 씨드는 여자에게 있는 게 아니라 남자에게 있거든요 굉장히 특이한 표현이에요 그 먼저 뱀의 후손은 누구를 가리킬까요? 새끼 뱀들일까요? 네, 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니다. 이제 4장 이후로 창세기 스토리를 찾아보시면 아담의 후손들이 라인이 갈립니다. 가인이 태어나고 아벨이 태어났는데 아벨은 의롭고 가인은 악한데 악한 가인이 선한 아벨을 죽입니다. 그렇죠? 그리고 가인은 삽니다. 자식이 낳고 후손들을 이어갑니다. 그래서 아담과 하와를 위로하시면서 누구를 주세요? 셋을 주시죠 셋 예. 그래서 가인의 후손과 셋의 후손들의 라인이 갈립니다 예. 노아는 누구의 후손인가요? 가인의 후손인가요? 셋의 후손인가요? 셋의 후손이죠 예. 그래서 여자의 후손이 따라가는 의로운 라인이 있고 창세기에 보시면 마귀 새끼들 같은 <웃음> 네, 가인의 후손들이 
있습니다 근데 이게 창세기에만 나오는 얘기가 아니에요 여러분 요한복음 8장 한번 보실까요? 예수님의 복음사역을 대적하던 유대인들을 향해서 예수님이 참 입에 담기 쉽지 않은 이런 책망을 하십니다 요한복음 8장 44절 요한복음 8장 44절 같이 읽어보겠습니다 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희고 행하고자 하느니라 그는 처음부터 산에 난 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었느니라 지금 예수님이 어떤 성경 어떤 구절을 염두에 두고 이 말씀을 하시고 있나요? 창세기 3장 예. 최초의 두 인간을 죄에 빠뜨리고 에덴에서 추방당하게 하고 결국에는 죽게 만들거든요 그래서 여기 처음부터 살인한 자라고 나오는 것이고 창세기 3장 이전에는 거짓이 없었습니다 사단한테 속았어요 네. 그래서 거짓의 시조, 거짓의 아비라고 예수님 말씀하시는 것은 지금 창세기 3장을 염두에 두시고 말씀하시는 거예요 근데 마귀의 자식들이 있다는 겁니다 하나님의 나라를 대적하는 사람들입니다 예수님 당시에 바리새인들 가리키는 거예요 요한은 요한 1서 2장에서도 이런 사람들에 대해서 이야기를 합니다 한 구절만 더 볼까요? 요한 1서 요한 1서 2장 10절과 12절만 읽겠습니다 성경 찾으시면서 노트에다 써놓으세요 나중에 혹시 필요하시면 찾아서 보시기 바랍니다 요한 1서 2장 10절 12절 같이 한번 읽겠습니다 이러므로 하나님의 자녀들과 아 죄송합니다 3장입니다 3장 10절 12절 요한복음 3장 10절 12절 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무릇 의를 행하지 아니하는 자나 또그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하는 12절 가인과 같이 하지 말라 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐 자기의 행위는 악하고 그 아우의 행위는 의로움이라 그렇죠 그래서 다시 창세기 3장 15절로 돌아와서 뱀의 후손들은 하나님의 나라를 대적하는 가인과 같은 사람들 거짓을 임삼는 그런 사람들을 얘기하는 거예요 원죄에 대해서 조금 얘기를 했으니까 창세기에서도 보시면 요 3장 이후로 죄가 급속도로 확산을 하면서 사람들이 정말 악한 모습들을 드러내잖아요 가인이 살인하고 라멕은 또 사람을 죽이고 노아의 때는 하나님이 정말 눈뜨고 보지 못하실 정도로 악이 만연한 세상이 돼서 결국에는 인류를 지구상에서 홍수로 쓸어버릴 수밖에 없는 그런 상황이 되고 있잖아요 네. 이게 이제 원죄의 증거들이거든요 나면서부터 죄인이라는 거예요 그래서 그 사탄의 자식들이 마귀 자식들이 있다는 거예요 근데 그 후손들이 하나님의 나라를 계속해서 대적할 텐데 하나님의 나라를 위해서 믿음으로 일어나는 여자의 후손들이 있다는 거예요 자 15절 말씀 계속해서 보겠습니다 여자의 후손은 
네 머리를 상하게 할 것이요. 바로 그 앞부분에 네 후손과 여자의 후손이 원수가 되게 하리라 하셨는데 이제는 그 포커스가 아주 내로우 다운이 됩니다. 이제는 뱀의 후손이 아니라 뱀입니다. 뱀. 사탄입니다. Directly. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 하고 뱀은 그의 발꿈치를 상하게 하는 것입니다. 여러분 머리를 상한다는 것은 치명타입니다. 근데 사람의 몸에 있어서 가장 단단하고 둔한 부분이 발뒤꿈치거든요. 네. 근데 구약학자들은 이렇게 설명합니다. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하는 것과 뱀이 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 하는 것은 이게 두 가지가 평행구로 되어 있잖아요. 아마도 동시에 일어나는 사건일 것이다 라고 추정을 합니다. 그럼 여러분들은 그 사건이 어떤 사건일지 짐작이 되시죠? 십자가. 맞습니다. 예수님께서 우리를 대신하여서 죄의 저주와 형벌을 받으시고 사단이 가론 유다에게 들어가서 배반하고 팔아넘기기 위해서 유대인들과 로마 법정에 힘을 빌어서 예수를 사형을 죄 없으신 그분을 죽이는 거잖아요. 태초부터 살인자였던 사단이 예수를 십자가에 오빠가 죽였지만 그것은 결국에 하나님의 역설적인 구원 계획을 이루는 방편이 되었다. 그렇죠? 갈라디아서 사장 한번 보겠습니다. 갈라디아서. 갈라디아서 사장 4절과 5절 말씀. 찾으셔서 한번 같이 읽겠습니다. 갈라디아서 사장입니다. 4절, 5절. 같이 읽을까요? 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 성령하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 여러분 너무나도 잘 아시는 말씀입니다. 하나님이 그 아들을 보내셨는데 어떻게 태어나게 하셨어요? 여자에게서 동정녀 탄생. 이것도 과학으로 도무지 설명될 수 없는 일어날 수 없는 네, 일이죠. 근데 하나님이 하시는 거죠. 왜 여자의 후손으로 태어나게 하셨을까요? 창세기 3장 15절 말씀을 성취하게 하시려고 구속의 약속, promise of redemption 그래서 오시는 거예요 갈라데스 3장 13절 말씀은 제가 읽어드리겠습니다 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다 그래서 죄의 저주를 예수님께서 대속 대신 받으시고 우리를 속량 리딤 하셔서 우리로 하여금 다시는 그 형벌 페널티를 물지 않게 하시는 거죠 예수님께서 다 지불하셨기 때문이라는 것입니다 이것이 구원의 은혜인 줄로 믿습니다 이 이야기가 창세기 3장에 나오게 되는 것이죠 자 이제 여자에게로 넘어갑니다 하지만 죄에 피할 수 없는 결과는 남아있다. 그렇죠? 그래서 우리가 구원받아도 죄악된 세상에서 살고 있기 때문에 여전히 병에 걸리고 여전히 문제를 안고 살아갈 수밖에 없는 것이죠. 자, 여자에게 뭐라고 말씀하시는지 말씀을 16절 한번 같이 읽겠습니다. 읽겠습니다. 또 여자에게 이르시되 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 
남편은 너를 다스릴 것이라 두 가지를 말씀하십니다 하나는 자식과 연관되어 있는 거고요 예. 죄로 인한 결과로 여자가 당하는 고통 예. 이 고통의 문제라는 것은 죄로부터 비롯된다는 거예요 근데 여성이 겪는 두 가지 교통이 있는데 하나는 자식 때문에 힘든 거고요 <웃음> 아주 극하게들 공감을 하십니다 이쪽, 이쪽에 계신 분들이 <웃음> 그리고 두 번째는 남편 때문에 <웃음> 네, 잘 보세요 저도 오랫동안 이 말씀을 오해하고 있었어요 근데 좀 주의깊게 잘 살펴보시기 바랍니다 하나님이 이렇게 말씀하세요 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 이렇게 임신이 고통스럽습니까? 저는 임신을 못해봐서 제가 뭐 말씀을 해드릴 수는 없지만 물론 임신이 고통스러운 분들도 계시죠 아, 초기에 막 입도도 하시고 그런데 그 다음에 뭐가 나오냐면 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 이렇게 말합니다 네. 그러니까 이 고통과 수고가 연관이 되어 있는데 이것이 출산에만 집중되어 있는 것이 아니라는 것을 말하고 있는 거예요 그때만 고통스러우면 얼마나 좋겠어요 그렇죠? 애 낳을 때만 힘들면 은 근데 낳을 때 힘들어요 낳은 다음에 더 힘들어요 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 저도 우리 어머니 속을 많이 썩였기 때문에 <웃음> 죄인을 낳아서 그러는 거예요 <웃음> 네, 낳을 때도 고통스럽지만 근데 여기 보세요 고통을 크게 더하신다고 했거든요 그러니까 출산의 고통이 자식 낳는 게좀 힘들기는 힘들었던 것 같아요 제가 세상에 들어오기 전에도 근데 아주 많이 힘들어진 거죠 죄인을, 죄인을 낳으니까 낳는 것도 힘들지만 키우는 건더 힘든 거죠 네. 그래서 지금 자식 때문에 힘드신 어머니들 파이팅 그리고 하나님의 이 구원의 은혜를 <웃음> 구원의 은혜를 구하시면 되는 거예요 우리 자식을 구원해 주시고 나를 구원해 주시고 은혜를 베풀어 달라고 기도를 하셔야 되는 거죠 남편과의 관계에도 죄 때문에 이게 문제가 생기는 겁니다 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 이게 다스린다는 단어가 좋은 의미에서의 다스리는 것이 아니라 이렇게 막 억누르는 것을 말하는 겁니다 룰 오버 이막 독재를 하듯이 말입니다. 강압적으로 막 이렇게 하는 거예요. 이게 이제 죄 때문에 그런 거거든요. 원래 남편도 그러면 안 되지만, 그럼 아내는 거기에 대해서 어떻게 하냐면, 너는 남편을 원한다. 그럼 여자가 가만히 있을 수 있냐? 그래서 여기에서 갈등과 불화와 다툼이 생기는 거예요. 모든 부부싸움의 원인은 에덴 동산의 원죄에 있다. <웃음> 제가 만드는 얘기가 아니에요. 죄의 결과인 거예요 두 죄인이 같이 살다 보니까 갈등이 생기지 않을 수가 없는 거예요 그래서 거기에 뭐가 필요하냐면 은혜가 필요한 거예요 은혜가 복음이 필요한 거예요 복음이 그래서 제가 우리 청년들 카운슬링 할 때도 그렇고 주례할 때 앉혀놓고서 얘기를 할 때도 에베소서 5장 말씀을 가르쳐 주거든요 사람이 부모를 떠나서 아내와 합하여 하나가 될지니 이 비밀이 크도다 네. 그 비밀은 복음의 비밀이거든요 그러니까 부부관계에 결혼에 
복음이 없으면 잘될 수가 없습니다 문제가 해결될 수 있는 방법이 없어요 복음이 없으면 안돼 그래서 남편에게 그리스도께서 교회를 위해서 목숨을 바쳐 사랑하신 것처럼 십자가 사랑으로 사랑해라 그럼 아내는 남편에게 복종하라고 그러잖아요 그럼 어떻게 복종할까? 빌리포서 2장에서 예수 그리스도께서 십자가를 지시고 죽기까지 복종하셨던 것처럼 그러니까 아내도 예수님 닮아가야 되고 남편도 예수님 닮아가야지 복음이 역사하는 거예요 그 과정에서 관계가 회복될 수 있는 거예요 불가능하지는 않습니다 여러분 네. 복음이 있으면 됩니다 거기에 가정 안에서 부관계 안에서 구원을 경험해야 되는 거예요 구원을 은혜를 누려야 되는 거예요 그리고 이제 아담에게로 넘어갑니다 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라한 나무의 열매를 먹었은 즉 그래서 어떤 남성분들은 그래서 와이프 말 들으면 안 된다고 성경 성경을 그렇게 읽으시면 안 되는 거예요 아내의 말을 들으면 안 된다는 얘기가 아니라 아내가 하나님의 말씀을 거스르는 말을 하면 들으면 안 된다는 거예요 잘 보고 끝까지 읽어야죠 네가 내 아내의 말을 듣고 그게 아니라 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었잖아 내가 먹지 말라고 그랬는데 왜 먹었어? 네 와이프가 준다고 다 먹을 거야? 이렇게 말씀하시는 거거든요 네. 하나님의 말씀을 우선시하는 그런 남편이 되어야 되는 거죠 남자가 되어야 되는 거죠 그래서 그 결과는 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 평생의 수고하여야 소산을 먹으리라 거기 16절에도 여자의 수고가 여자의 고통과 수고가 나오죠 그래서 17절, 18절에도 남자의 수고와 고통이 나옵니다 18절도 보세요 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이다 죄가 들어오기 전에는 뿌리면 자라는 겁니다 여러분 하나님의 다스리심 안에서 복을 누리는 거예요 근데 이제는 땅이 협조를 하지 않습니다 타락했기 때문에 하나님의 다스리심 아래 있죠 근데 사람이 그 권위를 잃어버리는 것입니다 뱀에게 속아 넘어갔기 때문이라는 거죠 내가 먹을 것은 밭의 채소인즉 19절 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리라 그 전에도 일하는 것이 고되기는 했었을 거예요 네. 제가 지난주에도 말씀드렸잖아요 이 갈드닝을 하는 것은 과수원을 관리하는 것은 그거는 쉬운 일이 아니다 일이 많다 근데 아담은 즐겁게 했을 것이다 네. 찬송을 부르면서 했을 것이다 하나님과 함께 동행하며 하나님의 나라를 위해서 섬기는 일이었기 때문에 근데 이제는 먹고 사는 일이 쉽지 않은 겁니다 네. 에덴 동산 바깥에서의 삶은 고생스러운 것입니다 뿐만 아니라 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 거기 땅이라는 단어가 나오고 흙이라는 단어가 나오잖아요 네. 이 땅이라는 단어가 히브리어로 아다마입니다 아다마 아다마에서 아담이 나온 겁니다 그런데 다시 아다마로 돌아가는 것입니다 
창세기 2장에 보시면 하나님께서 아담을 어떻게 만드세요? 흙으로 만드십니다 흙으로 돌아가십니다 창조를 거꾸로 가는 것입니다 하나님의 원래 의도에서 완전히 벗어난 인생의 결말을 여기서 보여주고 있는 것이죠 근데 스토리가 여기에서 끝난다면 완전 비극이잖아요 근데 창세기 3장의 뒷부분에는 소망이 감춰져 있어요 소망이 물론 3장 15절에도 복음이 약속되어 있지만 20절, 21절에도 소망이 드리워져 있습니다 여러분 제가 얼마 전에도 우리 청년 리더십 훈련하면서 이런 질문을 했는데 여러분 한번 생각해 보세요 우리가 천국에 가면 아담과 하와를 만날 수 있을까요? 없을까요? 아담이 구원을 받았을까요? 하와도 구원을 받았을까요? 아니면 못 받았을까요? 한번 손 들어볼까요? 받았다! 천국에 아담과 하와가 있다 없을 것 같다 나는 못 받았을 것 같다 받았다가 다수인데 왜 그렇게 믿으세요? 하나님은 운영이시니까 <웃음> 하나님 불쌍히 여기셔서 네 성경 성경에서 여러분 성경에서 그 힌트를 찾을 수가 있어요 구원 받은 거 맞아요 구원 받은 거 맞아요 이런 구원은 뭐로 받죠 믿음으로 받는 것입니다 믿음으로 예. 돈으로도 못 가요. <웃음> 믿음으로 가는 나라 하나님 나라 자 아담의 믿음을 보겠습니다 20절 같이 읽어보겠습니다 아담이 그의 아내의 이름을 하와라 불렀으니 그는 모든 산자의 어미가 됩니다 이제까지는 아담 아담이라는 히브리어는 아담이라는 사람의 고유명사 사람 이름이 되기도 하고 창세기 3장까지는 그래서 조금 헷갈려요 이게 아담 사람 이름인가 아니면 사람이라는 뜻인가 영어 성경에 보면 대부분 맨으로 번역을 했어요 1장부터 3장까지 보면 은 아담으로 번역된 것은 손꼽아요 진짜 근데 개혁개정에는 아담이 더 많이 나와요 사람보다는 이거는 이제 번역을 하면서 해석의 차이가 있을 수 있겠죠 그리고 아담이 사람이고 사람이 남자하고 여자가 있어요 남자는 히브리어로 이시, 여자는 이샤 이릅니다 네. 그래서 이시에서 이샤가 나온 겁니다 아담아에서 아담이 나온 것처럼 이시에서 이샤가 나왔어요 그러니까 여기까지 되면 되는데 죄가 세상에 들어오니까 이제 사람이 아담이 되는 것이고 여자가 하와가 되는 것입니다 하와라는 이름 안에는 살았다라는 의미가 담겨 있어요 리빙 네. 그래서 하와라고 부른 그 이유에 대해서 성경이 뭐라고 설명해줘요? 그는 하와는 모든 산자의 어머니가 됩니다 근데 바로 그 전에 죄의 저주로 인해서 사망이 들어오거든요 바로 그 전절에 19절에 너 죽을 거야 하나님께서 언도를 내리시거든요 근데 바로 그 다음 절에 아담은 무슨 얘기를 하나요? 사는 얘기를 합니다 사는 얘기를 해요 그에게 소망이 있는 거예요 하와를 통해서 생명을 얻게 하실 것이다 15절 말씀을 기억하는 거예요 
원시복음을 기억하는 거예요 여자의 후손 하와를 통해서 하나님께서 살 길을 열어주실 것이다 그러니까 구원 계획이 어떻게 성취될 것인지는 노 no 아이디어 어떻게 될지는 몰라요 하지만 여자의 후손이 올 건데 그래서 내가 내 아내의 이름을 하와라고 부르겠다 하와의 후손 중에 한 사람을 통해서 구원이 성취될 것을 아담이 믿은 거예요 네. 원시 믿음이에요 원시 믿음 네. 하와는요 창세기 4장 1절 한번 같이 읽어볼까요? 창세기 4장 1절입니다 아담이 그의 아내 하와와 동침함에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여와로 말미암아 등남하였다 아니라 성경에 나오는 하와가 한 유일한 말 근데 여기에 믿음이 있어요 믿음이 무슨 믿음이에요? 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 다시 말하면 하나님이 주신 아들이다 첫 아들이에요 첫 자식이에요 그래서 뭘 생각하는 거예요? 창세기 3장 15절 여자의 후손 혹시 이 아들은 아닐까? 하와에게는 믿음이 있었다는 거예요 하나님의 구원의 그 약속을 믿은 거예요 그래서 창세기 3장 20절과 4장 1절에 근거해서 생각을 해보면 아, 아담에게도 믿음이 있었구나 하와에게도 믿음이 있었구나 원시적인 모습이라고 할수 있을지는 모르겠지만 저는 제 개인적인 견해는 구원에 이를 수 있는 충분한 믿음이라고 생각을 합니다 자, 3장으로 넘어가서 다시 돌아가서요 21절 말씀도 우리에게 소망이 되는 말씀이죠 여러분들도 이미 잘 알고 계실 텐데 자, 21절 같이 읽겠습니다 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라 자, 죄가 세상에 들어오고 죄가 인류를 타락시켰을 때 가장 먼저 나타난 현상이 무엇이라고 그랬죠? Shame 그리고 Blame 그죠? Shame이거든요 그리고 수치를 가리기 위해서 무화과 나무 잎을 엮어서 치마를 만들었는데 하나님께서 그들을 에덴에서 추방령을 내리시기 전에 에덴에 아마 짐승들이 있었던 것 같아요 그렇죠? 뱀도 거기에 있었고 근데 가죽옷을 지어 입히셨다는 것은 뭘 의미하죠? 뭘 전제로 하죠? 하나님이 짐승을 잡으셨다 가죽을 벗기셨다 희생재물을 예표하는 것입니다 물론 이 사실을 받아들이지 않는 구약학자들도 있는데 저는 받아들입니다 저는 여기에 첫 번째 희생재물이다라는 것을 저는 믿어요 왜냐하면 바로 그 다음 장에 읽어보면 아벨이 제사를 드리거든요 네. 그리고 창세기부터 신명기까지 기록된 성경이 어디에서 기록이 됐겠어요 여러분 신해산에서 상당 분량이 신해산에서 1년 머무는 기간 동안에 모세가 하나님과 회막에서 계시를 받으면서 말입니다 물론 신해산에서 두번 40일씩 올라갔다 내려왔다 하지만 하나님께서 주시는 그 말씀을 받고 
그 말씀의 상당 부분이 레위기잖아요 시내산에서 1년 있다가 출발할 때가 민숙이거든요 그 창세기부터 레위기까지 쭉 나오는데 거기에 제사 얘기가 굉장히 많이 나오죠 그렇기 때문에 참세기 3장의 이야기를 듣는 모든 사람들은 금방 금방 힌트를 얻는 거죠 어, 하나님께서 희생제물을 잡으셨구나 그리스도의 십자가의 보혈의 예표다 이렇게 볼수 있겠습니다 그래서 죄의 수치를 가리워주시는 하나님의 그 속죄의 은혜를 여기에서도 볼수 있는 것이 그래서 소망이라고 제가 그렇게 했습니다 하나님께서 약속하시는 구원 계획의 그림자와 같습니다 하지만 그들은 결국 범죄했기 때문에 에덴에서 추방을 당하게 되죠 자 22절 여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 하는 일에 우리 중 하나와 같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무 열매도 따먹고 영생할까 하노라 계시록에 가시면 은이 에덴 동산이 회복이 되면서 생명나무가 생명수 강가 좌우로 사시사철 열매를 맺습니다 그러니까 이거는 한번 먹으면 영생하는 무슨 뭐 불로초 뭐 이런 게 아니라 이 생명나무에 나아갈 수 있다 생명 열매를 먹을 수 있다는 것은 상징적인 의미인 거예요 영생을 누리게 되는 거예요 그러니까 에덴에 살수 있는 동안에는 생명나무에 내가 갈수 있는 동안에는 영생을 누리게 되는 것입니다 그런데 영생할까 하노라 이 상태에서 영생에서는 안 된다 이런 말씀이거든요 왜죠? 죄로 인해 타락했기 때문입니다 그래서 에덴에 머물 수 없는 거예요 어떤 의미에서 보면 은 하나님의 긍휼이에요 에덴 동산에서 생명나무 계속 먹으면서 죄인으로 살다 죽으면 어떻게 돼요? 영벌받는 거예요 그렇기 때문에 에덴에서 떠나게 하는 것이죠 그래서 23절 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그를 내보내어 그의 근원이 된 땅을 갈게 하시니라 뭐냐면 에덴에서 추방당했을지라도 하나님 나라의 소명은 여전히 남아있다라는 말입니다 아담과 하와가 에덴으로 돌아가고 싶었을 거예요 그죠? 에덴이 그리웠을 겁니다 그런데 에덴에 돌아갈 수 없어도 여전히 그들에게 남아있는 사명이 있었다 에덴 바깥에서 하나님의 나라를 세워나가는 거죠 하나님은 그것을 기대하셨던 것이죠 그리고 24절 같이 읽겠습니다 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 두루도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라 다시 들어가지 못하게 막아서게 하셨는데 거기에 천사들을 두셨죠 예, 영어성경에 보면 최루빔 이렇게 되어 있습니다 최루빔입니다 근데 개혁개정의 번역이 이제 그룹으로 되어 있죠 성경의 그룹이 그렇게 많이 나오지는 않습니다 창세기 3장에 나오고 그 다음에 또 어디 나올까요? 출애굽기에 나옵니다 출애굽기에 성막을 만드는 그림을 보여주실 때 그룹을 수놓으라 어디에? 성막에 들어가는 입구에 휘장을 치는데 말입니다 그리고 지성소로 들어가는데 거기에도 휘장을 걸게 되어 있는데 
거기에다가 그룹을 새겨 넣으라고 하셨습니다. 자, 퀴즈입니다. 성막으로 들어가는 문, 성막들로 들어가는 문, 그리고 성소로 들어가는 문, 지성소로 들어가는 문은 어느 쪽을 향하고 있었을까요? 네, 창세기 3장 24절에 나오는 동쪽입니다. 그래서 성막을 연구해 보시면 성막이 에덴의 모형이에요. 성막에 들어가서 성소에 들어가서 지성소에 들어가서 하나님을 만나는 겁니다. 에덴을 경험하는 것입니다. 그런데 그 성전을 지을 때도 똑같이 성소와 지성소를 가로막는 휘장이 있었죠. 예수 그리스도께서 십자가에 달려 돌아가셨을 때큰 소리를 외치시고 숨을 거두셨을 때그 휘장이 위로부터 아래까지 찢어지고 하나님의 임재 속으로 들어갈 수 있는 그 길이 열리게 되었던 거죠. 우리는 지금 에덴 바깥에서 살고 있습니다. 여전히 하나님 나라를 꿈꾸고 하나님의 나라를 세워나가는 그 사명을 이루어가면서 살고 있습니다. 하지만 우리에게 열려있는 생명의 길이 있습니다. 새 에덴으로 들어갈 수 있는 길이 예수 그리스를 도 통해서 열렸습니다. 우리는 그 소망을 가지고 그 믿음으로 살아가야 될 줄로 믿습니다. 감사하며 십자가의 그 공로를 의지하며 하나님과 동행하는 저와 여러분들 또이한 주간 되기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하고 마치겠습니다 오늘 창세기 3장 말씀 저희들이 함께 나누면서 죄와 또 구속에 대해서 공부를 해보았습니다 아담과 하와의 첫 번째 가정의 이야기인 동시에 여기에 우리의 가정의 이야기들이 있습니다 완벽한 가정은 없습니다 부부관계가 어려우신 분들이 계실 수도 있고 자식 때문에 속 속이는 분들이 계실 수도 있고요 제가 세상에 들어옴으로 말미암아서 창세기 3장에는 나오지 않지만 이런저런 모양의 고통을 겪고 계신 분들이 있을 수 있습니다 하나님의 은혜를 구하십시다 예수님께서 십자가 위에서 다 이루신 그 구원의 은혜를 구하시기 바랍니다 그래서 타락된 죄악된 세상 속에서 살아갈지라도 나에게 허락하신 공간 안에서 하나님의 나라를 꿈꾸고 하나님의 통치와 축복 아래서 살아갈 수 있도록 그 은혜와 회복을 경험할 수 있도록 간절히 한번 합심해서 기도하고 마쳤으면 좋겠습니다 기도하시겠습니다 하나님 오늘 창세기 3장 말씀을 통해서 또 귀한 교훈을 되새기게 하시니 감사합니다 우리가 고통을 겪고 때로는 힘들게 살아가게 되는 그 모든 이유와 원인들이 이 말씀 속에 나와 있습니다 하나님 우리를 불쌍히 여겨주시고 하나님의 구원의 은혜를 오늘도 날마다 순간순간마다 구하며 누리며 살아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서 아픔을 겪고 있는 가정들, 부모님들, 부부들 기억해 주시기를 원합니다 먹고 사는 문제로 인해서 고통당하고 있는 우리 성도님들을 주님 위로하여 주시고 
그들이 처하고 속한 그런 모든 상황 속에서 아 우리가 에덴 밖에서 살고 있구나라는 것을 절실히 느끼는 그런 어려움 가운데에서도 하나님 나라의 꿈을 포기하지 아니하고 믿음의 주여 온전케 하시는 예수 그리스도를 바라보면서 영생의 소망을 품고 살아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서 성경을 공부하면서 하나님 나라 이야기의 맥을 잡아가고 있습니다 하나님 성경을 보는 눈을 열어주시고 말씀을 배우면 배울수록 우리의 믿음이 더욱더 굳건히 세워지고 하나님의 뜻, 하나님의 계획, 이 모든 것을 헤아려 알수 있는 지혜를 주님께서 더해 주시옵소서 오늘 돌아가는 발걸음도 무사히 인도해 주시기를 간절히 원합니다 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘, 아멘, 감사합니다 수고하셨습니다 다음 주에 또 뵙겠습니다